0: 关于死亡，一篇颠覆你认知的文章。中国各大城市在陆续发布幸福指数，但这些发布很健忘，忽略了死亡质量也是幸福指数的核心指标。经济学人智库对全球80个国家和地区进行调查后，发布了2015年度死亡质量指数报告。英国位居全球第一，中国大陆排名第七十一。科技发展到今天，医生面对最大的问题不是病人如何活下去，而是如何死掉，不得好死。这可能是现在最被我们忽略的幸福难题。1 9 9 9年，巴金先生病重入院，一番抢救后，终于保住生命。但鼻子里从此插上了胃管，进食通过胃管，一天分六次打入胃里。胃管至少两个月就得换一次，长长的管子从鼻子里直通到胃。每次换管子时，他都被呛得满脸通红。长期插管，嘴合不拢，八斤下巴脱了臼，只好把气管切开，用呼吸机维持呼吸。巴金想放弃这种生不如死的治疗，可是他没有了选择的权利，因为家属和领导都不同意。每一个爱他的人都希望他活下去，哪怕是昏迷着，哪怕是靠呼吸机，但只要机器上显示还有心跳就好。就这样，巴金在病床上煎熬了整整六年。他说。长寿是对我的折磨，不要再开刀了，开一个死一个。原上海瑞金医院院长、中国抗癌协会常务理事朱正刚， 2 0 1 5年起开始四处去拦刀。他在不同学术场合央求医生们说：“不要轻易给晚期胃癌患者开刀。”现在中晚期胃癌患者一到医院。首选就是开刀，然后再进行化疗、放疗，就是先把大山肿瘤主体搬掉，再用化疗、放疗把周围小土块清理掉。这种治疗观念已深植于全国大小医院。其实开刀不但没用，还会起反作用。晚期肿瘤扩散广，转移灶往往开不干净。结果在手术打击之下，肿瘤自带的免疫系统受到刺激，导致他们启动更强烈的反扑。所以，晚期胃癌患者在术后几乎都活不过一年。现在，欧美发达国家很多都采用转化治疗，对晚期肿瘤患者一般不采取切除手术，而是尽量把病灶控制好。让其缩小或慢扩散，因为动手术不但会让患者死得更快，而且其余下的日子都将在病床上度过，几乎没有任何生活质量可言。所以，朱正刚现在更愿称自己是肿瘤医生。外科医生关注的是这次开刀漂不漂亮，肿瘤医生则关注患者。到底活得好不好，这有本质的区别。美国是癌症治疗水平最高的国家，当美国医生自己面对癌症侵袭时，他们又是如何面对和选择的呢？ 2 0 1 1年，美国南加州大学副教授穆尤瑞发表了一篇轰动美国的文章：医生选择如何离开人间，和我们普通人不一样。但那才是我们应该选择的方式。几年前，我的导师查理经手术探查证实患了胰腺癌。负责给他做手术的医生是美国顶级专家，但查理却丝毫不为之所动。他第二天就出院了，在美迈进医院一步。他用最少的药物和治疗来控制病情。然后将精力放在了享受最后的时光上，余下的日子过得非常快乐。布尤瑞发现，其实不只是查理，很多美国医生遭遇绝症后都做出了这样的选择。医生们不遗余力的挽救病人的生命，可是当医生自己身患绝症时，他们选择的。不是最昂贵的药和最先进的手术，而是选择了最少的治疗。他们在人生最后关头，集体选择了生活品质。在奄奄一息的病人身上，东开一刀，西开一刀，身上插满各种各样的管子后，挂在维持生命的机器上。这是连惩罚恐怖分子时都不会采取的手段。我已经记不清有多少医生同事跟我说过，如果有一天我也变成这样，请你杀了我。一个人失去意识后被送进急诊室，通常情况下家属会变得无所适从。当医生询问是否采取抢救措施时，家属们往往会立马说是，于是患者的噩梦开始了。为了避免这种噩梦的发生，很多美国医生重病后会在脖上挂一个“不要抢救”的小牌，以提示自己在奄奄一息时不要被抢救。有的医生甚至把这句话纹在了身上。这样被活着，除了痛苦，毫无意义。罗点点发起成立“临终不插管俱乐部”时，完全没想到。他会变成自己后半生的事业。罗点点是开国大将罗瑞卿的女儿。有一次，她和一群医生朋友聚会时谈起人生最后的路，大家一致认为，要死的漂亮点儿，不那么难堪，不希望在 ICU 赤条条的插满管子，像台吞币机器一样，每天吞下几千元。最后，工业化的死去，十几个老人便发起成立了“民众不插管俱乐部”。随后不久，我点点在网上看到一份名为《五个愿望》的英文文件。我要或不要什么医疗服务？我希望使用或不使用支持生命医疗系统？我希望别人怎么对待我？我想让我的家人朋友知道什么？我希望让谁帮助我？这是一份叫做“生前预嘱”的美国法律文件，它允许人们在健康清醒时刻，通过简单问答自主决定自己临终时的所有事物，诸如要不要心脏复苏、要不要插气管等等。罗点点开始意识到，把死亡的权利还给本人是一件意义重大的事。于是，他携手陈一元帅的儿子陈小鲁，创办了中国首个提倡尊严死的公益网站“选择于尊严”。所谓尊严死，就是指在治疗无望的情况下，放弃人工维持生命的手段，让患者自然有尊严的离开人世，最大限度的减轻病人的痛苦。陈小鲁一直后悔。没有帮父亲有尊严的离开。陈元帅病重到最后已基本没有知觉，气管切开没法说话，全身插满了管子，就是靠呼吸机打强心针来维持生命。父亲心跳停止时，电击让他从床上弹起来，非常痛苦。陈小鲁问：“能不能不抢救了？”医生说。你说了算吗？你们敢吗？当时陈小鲁沉默了，他不敢做这个决定，这成了我一辈子最后悔的事情。开国上将张爱萍的夫人李幼兰了解罗点点和陈小鲁倡导的尊严死后，欣然填写了生前遗嘱，声明放弃临终抢救，今后如当我病情危及生命时。千万不要用生命支持疗法抢救，如插各种管子及心肺功能启动等，必要时可给予安眠、止痛，我安详自然，无痛苦走完人生的旅程。2012年，李幼兰病重入院，家属和医生谨遵其生前遗嘱，没有进行过度的创伤性抢救。李幼兰昏迷半日后飘然仙逝，身体完好而又神色安宁，家人伤痛之余也颇感欣慰。李幼兰阿姨是被生前玉助帮到的第一人，罗点点很感动。经济学人发布的2015年度死亡质量指数，英国位居全球第一，中国大陆排名第七十一。何谓死亡质量？就是指病患的最后生活质量。英国为什么会这么高呢？因为当面对不可逆转、药食无效的绝症时，英国医生一般建议和采取的是缓和治疗。何谓缓和治疗？就是当一个人身患绝症，任何治疗都无法阻止这一过程时，便采取缓和疗法来减缓。病痛症状，提升病人的心理和精神状态，让生命的最后一程走得完满有尊严。缓和医疗有三条核心原则：一、承认死亡是一种正常过程；二、既不加速也不延后死亡；三、提供解除临终痛苦和不适的办法。英国建立了不少缓和医疗机构或病房。当患者所罹患的疾病已经无法治愈时，缓和医疗的人性化照顾被视为理所当然的基本人权。这时，医生除了提供解除临终痛苦和不适症状的办法外，还会向患者家属提出多项建议和要求。一要多抽时间陪病人度过最后时刻。二要让病人说出希望在什么地方离世。三听病人谈人生，记录他们的音容笑貌。四协助病人弥补人生的种种遗憾。五帮他们回顾人生，肯定他们过去的成就。肝癌晚期老太太维多利亚问我可以去旅游吗？医生亨利回答：“当然可以啊。”于是维多利亚便去了向往已久的地方。中国的死亡质量为什么这么低呢？一是治疗不足，生病了缺钱就医，只有苦苦等死；二是过度治疗，直到生命最后一刻仍在接受创伤性治疗，尤其是后者最让人遭罪。北京军区总医院原肿瘤科主任刘端奇从医四十年，至少经手了两千例死亡病例。他点着头，但心里却在感叹：这样的抢救其实有什么意义呢？在那些癌症病人的最后时刻，刘端奇经常听到各种抱怨：“我只有初中文化，现在才琢磨过来。”原来这说明书上的有效率不是治愈率，为治病卖了房，现在还是住原来的房子，可房主不是我了，每月都给人家交房租。还有病人说，就像电视剧每一集演完，都告诉我们不要走开，下一集更精彩。但直到最后一集，我们才知道，尽管主角很想活。还是死了，病人不但受尽了罪，还花了很多冤枉钱。数据显示，中国人一生百分之七十五的医疗费用花在了最后的无效治疗上。有时，刘端奇会直接对癌症晚期病人说：“买张船票去全球旅行吧。”结果，病人家属投诉他。没多久。病人卖了房来住院了，又没多久，病床换上新床单，人离世了。整个医院，刘端奇最不愿去的就是 ICU， 尽管那里陈设着最先进的设备，在那里我分不清那是人还是实验动物。花那么多钱，受那么多罪，难道就是为了插满管子死在 ICU？ 病房吗？医生选择如何离开人间，和我们普通人不一样，但那才是我们应该选择的方式。这篇文章发布后，穆尤瑞做梦都没想到自己会在美国造成如此大的影响。这篇文章让许多美国人开始反思：我该选择怎样的死亡方式？美国人约翰逊看完这篇文章后。立即给守在岳母病床前的太太打电话。现在才知道，对于临终者，最大的人道是避免不适当的过度治疗，不要再抢救了，让老人家安静离开吧。太太最终同意了这个建议。第二天，老人安详的离开了人间。这件事也让约翰逊自己深受启发。我先把自己对待死亡的态度写下来，将来若是神志清楚，就算这是座右铭；如果神志不清了，就把这个算作一组，于是，约翰逊写下了三条生前遗嘱：一，如果遇上绝症，生活品质远远高于延长生命，我更愿意用有限的日子多陪陪亲人。多回忆往事，把想做但一直没做的事尽量做一些。二、遇到天灾人祸而医生回天乏术时，不要再进行无谓的抢救。三、没有生病时，珍惜健康，珍惜亲情，多陪陪父母、妻子和孩子。随后，约翰逊拨通电话，向穆尤瑞征求意见。穆尤瑞回答：“这是最好的死亡处方。当我们无可避免的走向死亡时，是像约翰逊一样追求死亡质量，还是用机器来维持毫无质量的植物状态？英国人大多选择了前者，中国人大多选择了后者。这是上海丽莎大夫讲述的一件普通事。之所以说普通，是因为这样的事每天都在各大医院发生。一个80岁老人因为脑出血入院，家属说：“不论如何，一定要让他活着。”四个钟头的全力抢救后，他活了下来。不过气管被切开，喉部被打了个洞，那里有一根粗长的管子连向呼吸机。偶尔他清醒过来。痛苦的睁开眼，这时候他的家属就会格外激动，拉着我的手说：“谢谢你们拯救了他。”家人轮流昼夜陪护他，目不转睛的盯着监护仪上的数字，每看到一点变化，就会立即跑来找我。后来他肿了起来，头部像是吹大的气球。更糟糕的是，他的气道出血。不止，这使他需要更加频繁的清理气道。每次抽吸时，护士用一根肠管伸进他的鼻腔，只见血块和血性分泌物被吸出来。这个过程很痛苦，只见他皱着眉，拼命的想躲开伸进去的管子。每当这时，他孙女总低着头，不敢去看。可每天反复的清理。却还能抽吸出很多。我问家属拖下去还是放弃，而他们仍表示要坚持到底。孙女说：“他死了，我就没有爷爷了。”治疗越来越无奈，他清醒的时间更短了，而谨慎的清醒时间也被抽吸、扎针、无情的占据。他的死期将至。我心里如白纸黑字般明晰，便对他说，你说：“你在床头放点薰衣草吧。”他连声说：“好，我们不懂，听你的。”第二天查房，只觉芳香扑鼻，他的枕边躺着一大束薰衣草。他静静地躺着，神情柔和了许多。十天后，他死了。他死的时候。肤色变成了半透明，针眼插管遍布全身，面部水肿，已经不见原来模样。我问自己：如果他能表达，他愿意要这十天吗？这十天里，他没有享受任何生命的权利，生命的意义何在？让一个人这样多活十天，就证明我们很爱很爱他吗？我们的爱就这样肤浅吗？ 2005年，八十出头的学者齐邦媛离开老屋，住进了养生村，在那里完成了技术家族历史的巨牛《巨牛河》。《巨牛河》出版后，好评如潮，获得多个奖项。但时光无法阻止老去的齐邦媛，他感觉疲惫已淹至胸口。一天，作家简真去看望齐邦媛。两个人的对话渐渐谈到死亡。我希望我死去时是个读书人的样子，最后一刻仍然书卷在手，最后一刻仍有富有士书气、自华的优雅，最后一刻眉宇间仍然保持一片清朗洁净，以读书人的样子死去。这是齐邦媛对自己的期许。你、嗯、看、啊。如果你是绝症患者，当死亡不可避免的来临时，你期待以什么样的方式告别人世？如果你是绝症患者家属，你期待家人以什么样的方式告别人世？不久前，浙江大学医学院博士陈作斌得知父亲身患恶性肿瘤晚期后。没有选择让父亲在医院进行放疗化疗，而是决定让父亲安享最后的人生，和亲友告别，回到出生长大的地方，和做豆腐的、种地的乡亲聊天。他度过了最后一个幸福的春节，吃了最后一次团圆饭，七菜一汤。他给孩子们包的红包从五十元变成了两百元，还拍了一张又一张，笑得像老菊花的全家福。最后，父亲带着安详的微笑走了。父亲走了，陈作斌手机却被打爆了。很多人指责和谩骂我不孝。面对谩骂质疑，陈作斌说：“如果时光重来，我还会这么做。”尼采说：“不尊重死亡的人，不懂得敬畏生命。我们至今还没学会如何羡慕。”